0: Y las gracias por darse cita en esta tarde. Es un hermoso día que nuestro Señor ha preparado para que nosotros adoremos y glorifiquemos su santo nombre. Siempre es hermoso cada vez que la iglesia del Señor se reúne a darle gloria al que se merece la gloria, al único que se merece la gloria, nuestro Señor Jesucristo, es algo siempre, hermanos, que debe llenarnos de gozo, de, de alegría, de poder ver, vernos los unos a los otros, ya que eh, pasan un par de días y pues no nos vemos. Es excelente y es hermoso. Algo bien, eh, bien bonito que, que podemos experimentar en, esta, en este tiempo, mientras, mientras estamos aquí en la Tierra... Es la idea, hermano, que nos debemos acostumbrar a la persona que está al lado de, de nosotros. Y si esa persona es verdadero cristiano, pues eh, lo vamos a ver por el resto de la eternidad. Y eso, hermanos, va a ser va a ser algo bien, bien bonito. Lo único, pues, no lo va a ver... De la manera que lo va a ver ahora, estamos un poco demacrados y y todo eso, pero eh, cuando estemos ya eventualmente con cuerpos glorificados, donde no tengamos tantos achaques eh, y tantos problemas físicos y todo eso, y ya no más vejez y y ya no más falta de entendimiento de las cosas del Señor, sino que le conoceremos a Él tal como Él nos conocerá, tal como Él nos conoce a nosotros, el, el hecho de que podemos ver a nuestro hermano al lado y decir, hermano, jamás y nunca voy a dejar de verte. Quizás partes primero que yo, quizás parto primero que tú, hacia el cielo, pero nos vamos a ver por siempre y para siempre y nos vamos a conocer perfectamente y nos vamos a amar perfectamente. Y eso es algo, hermano, algo hermoso. Una familia de millones y millones de de personas que el Señor salvó por su gracia. Busquemos nuestras Biblias en el Salmo 139. El Salmo 139. Es donde hemos estado en esto esta, desde la semana pasada. Salmo 139. Y vamos vamos a partir desde el verso 13 en adelante. Esa va a ser nuestra lectura para esta esta tarde. Salmo 139, versos 13 al 24. Y dice así la palabra del Señor. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre... Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, sería más que la arena al despertar aún estoy contigo. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto apartados de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Este es un hermoso salmo, el cual hemos estado desde la semana pasada, el cual presenta a nuestro Señor y Creador, nuestro Dios, el Dios desde siempre y para siempre. Lo presenta como el Dios Todopoderoso, como el Dios que todo lo conoce, como el Dios que está en todo lugar y como el el Dios que es Santo. Spurgeon, este gran predicador de los 1800, escribió una hermosa cita y dijo, es muy reconfortante para nosotros creer en un Dios personal y ser capaces de confiar en aquel que se digna a pensar de nosotros con amor. Considera nuestras necesidades y los provee. No sería muy reconfortante para nosotros creer en una simple deidad abstracta o en lo que algunos llaman las leyes de la naturaleza actuando por sí mismas aparte de Dios o en un destino fijo que nos aplastarán o que nos aplastaría como algo pesado. Sin embargo, algunas personas, y esto somos nosotros parecen estar siempre luchando con la idea de alejarse de un Dios verdadero, creador, personal, conservador, redentor y todo en todo a su pueblo. Spurgeon está hablando y diciendo que este gran Dios que nosotros conocemos, que es más grande que el universo... Que Él es todopoderoso, quien lo sabe todo, quien está en todo lugar y quien es santo. Él es un Dios personal. Él es un Dios con el cual nosotros tenemos una relación. Dios no es un aguafiestas. Dios es un Dios personal, quien se goza en nuestro gozo en Él. Permítame darle un pequeño repaso de lo que hemos estado hablando de la semana pasada. El salmista, después de, de cantar sobre lo completo del conocimiento que Dios tiene, sobre todo lo que él hace y piensa, declara su inhabilidad de comprender qué tan grande es la realidad de Dios en su inhabilidad de comprender lo que es Dios, lo que Dios conoce, cómo Dios puede conocer todas las cosas. Y lo hace expreso en el verso 6. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso. Para mí es es muy elevado, no no lo puedo alcanzar. La maravilla de este conocimiento de Dios deja a David anonadado, lo deja sin palabras. Pablo igualmente se encontró en una situación, mientras le está hablando a los romanos, se queda sorprendido del conocimiento de Dios y lo incansable que es Dios, lo incansable que es la mente de Dios para nosotros comprender por completo. Y esto es lo, lo dice en Romanos 11.33, «Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios». ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién puede aconsejar a Dios? Oye, Dios, es mejor que hagas las cosas de esta manera. A mi opinión, eso es lo que yo pienso Dios. Pero la palabra de Dios nos dice bien claro que nadie puede aconsejar a Dios. Porque Dios está sobre todos. Porque Dios conoce todo. Luego David en, el, en los versos 7 al 12 alaba el hecho de que, de que Dios. Eh, o que de, de Dios no hay escapatoria. Que por más que el hombre trate de huir, su esfuerzo es frustrado por el hecho de que Dios está en todo lugar. Al hombre tratar de huir de Dios es un trabajo no muy fructífero, tal como lo hizo este hombre que todos nosotros conocemos, Jonás. Cuando Dios le mandó a hablar a la ciudad de Nínive, que estaba en tremendo pecado, una de las peores sociedades que, que jamás ha visto el mundo como la sociedad y la ciudad de, de Nínive, Dios manda al profeta Jonás a Nínive a darle un mensaje de a que se arrepienta o iba a venir la destrucción. Sin embargo, Jonás, este, este judío racista, no quería ir a donde esta gente de Nínive a darle el mensaje que Dios había mandado para ellos. Y decidió irse a Tarsis. En vez de ir hacia, hacia el oeste, se fue hacia el este. O se fue hacia el oeste en vez de irse al este. Hizo todo lo contrario que Dios le había mandado a hacer. Sin embargo, Jonás no pudo escapar de lo que Dios había dicho que hiciera. Porque Dios está en todo lugar. Es imposible para el hombre escapar de Dios. Y Dios le hizo saber un poquito más claro a Jonás que él quería que fuera a Nínive. Y le presentó un gran pez, el cual lo llevó expresamente hacia el lugar donde tenía que llegar. Entonces, todo lo que se puede saber es conocido por Dios. En todo lugar que pueda existir, ahí está Dios. Es imposible ocultar nuestros pensamientos y nuestras acciones delante del Rey del Universo, delante del Rey soberano. Entonces David, David a la luz, el salmista a la luz de todo lo que ha expresado en estos primeros 12 versos, ahora en este salmo, continúa hablando de otra, otro carácter de Dios, de otro atributo de Dios. Habló de la omnisciencia de Dios, o habló de la omnipresencia de Dios, y ahora habla de su poder de su omnipotencia. La omnipotencia es otra manera de decir todopoderoso, todopoderoso. Y para entender un poco lo que es Dios como el todopoderoso, su omnipotencia, permítame leerle esto que, este ejercicio que hizo R.C. Sproul para definir lo que es la omnipotencia de Dios, porque no podemos equivocar en describir este atributo, esta característica de Dios. Archib Sproul nos da una definición utilizando un argumento, un argumento tonto, que muchos utilizan para refutar que Dios es todopoderoso. Él comienza con una pregunta, y esto es, eh, quizás usted lo haya oído antes, Pero esta es la pregunta. ¿Puede Dios crear una roca tan grande que no la pueda mover? Interesante la pregunta. ¿Puede Dios crear una roca tan grande que Él mismo no pueda mover? El dilema que se planta aquí es un falso dilema. Es falso porque se funda sobre una premisa falsa. Está suponiendo que la omnipotencia de Dios significa que Dios puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, considerando como un término teológico, la omnipotencia de Dios no significa que Dios puede hacer cualquier cosa. La Biblia nos enseña varias cosas que Dios no puede hacer. No puede mentir, no puede morir. No puede ser eterno y a la vez haber sido creado. No puede actuar en contra de su naturaleza. No puede ser Dios y no ser Dios al mismo tiempo. Y en el mismo sentido, la omnipotencia significa que Dios tiene el poder sobre su creación. No hay ninguna parte de la creación fuera del alcance de su control soberano. Por lo tanto... Hay una respuesta correcta al dilema de la roca. El problema tiene solución. La respuesta es no. Dios no puede construir una roca tan grande, imposible de mover. ¿Por qué? Si Dios construyera dicha roca, estaría creando algo sobre lo que no podría ejercer su poder. Estaría destruyendo su propia omnipotencia... Dios no puede dejar de ser Dios, no puede no ser omnipotente. So, la premisa de que Dios puede crear algo que, que, que sea muy grande para él es imposible, porque Dios no puede dejar de ser omnipotente. Para Dios crear tal cosa, tendría que dejar de ser Dios. So, que Dios es todopoderoso y puede hacer todas las cosas según Lo que Dios es sin violar su naturaleza. Sin violar su naturaleza, Dios puede hacer todas las cosas. Es es, es, es el argumento que él hace. Es decir, ok, si Dios puede hacer todas las cosas, entonces Dios puede mentir. Dios puede dejar de ser Dios. Dios puede morir y dejar de existir. Esto obviamente es contradictorio a la naturaleza de Dios. Dios no puede mentir. Dios no puede mirar a ninguno de nosotros, cara a cara, como iguales. Dios no tiene a nadie igual. Dios es uno solo. Y entre este Dios triuno, hay una perfecta armonía en donde nada se sale de su naturaleza. Todo va conforme a la naturaleza de Dios. Entonces, establecemos que Dios es todopoderoso sin violar su naturaleza sin violar su naturaleza yo creo que esa es la mejor forma que podemos entender a Dios como el Todopoderoso Dios no viola su naturaleza Dios no viola lo que él ha decretado todo es perfecto todo él lo ha hecho para su gloria y cambiar las cosas le quitaría la gloria a él Dios no cambia sus promesas. Dios no cambia sus promesas. Muchas veces, el reino del sur, el reino de Judá, cuando, el, cuando Israel se dividió entre las diez tribus del norte y las dos tribus del, del sur, Benjamín y, y Judá, muchas veces Dios evitó destruir por completo a Judá, aunque ellos se lo merecían, porque Dios le había prometido a David que su descendiente se iba a sentar en el trono por siempre Y así que Dios no destruyó a Judá, no porque Judá se merecía no ser destruido, sino porque Dios había jurado por sí mismo. Dios había jurado por su nombre. En una ocasión, cuando Dios hizo sus promesas a Abraham, que Dios hizo el pacto de Abraham, Dios le pidió a Abraham que trajera unos animales, que los cortara por el medio... Esto era una forma de de hacer pactos en esos tiempos. Se picaban los animales y se hacía una ceremonia donde las dos personas que estaban entrando en un convenio pasaban entre medio de los animales diciendo o simbolizando de que tal como estos animales han sido cortados por el medio, así sea yo si yo rompo este convenio con esta persona. Y Dios hizo este convenio unilateral con Abraham. ¿Qué hizo Dios? Dios puso a dormir a Abraham antes de llevar el pacto a cabo. Abraham no caminó entre medio de estos animales confirmando el pacto, sino que fue solo Dios. Un sueño grande y oscuro vino a Abraham y mientras él veía una una llama de fuego que pasaba entre medio de estas partes de los animales. O que Dios hizo un pacto con sí mismo. Y Dios no rompe su pacto con sí mismo. Dios juró por sí mismo que la descendencia de Abraham iba a ser grande. Y que la tierra iba a ser de ellos. So que Dios es todopoderoso dentro de su naturaleza, sin violar sus decretos, sin violar lo que Él es. Continuamos entonces en los versos siguientes, el verso 13, 14 y 15. ¿Cómo es que David entonces... Se, se refiere a Dios y las cosas que Dios ha hecho por él personalmente y cómo Dios lo ha creado a él, lo ha creado al ser humano. Y permítame leerles esto en una, en una, en una traducción diferente, eh, con una, eh, una Biblia diferente. Voy a utilizar la Biblia eh, Nueva Traducción Viviente, que es un poco más clara en estos versos. Nos da una idea más o menos de lo que David está diciendo. Es El verso 13, el verso dice, Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Y en la versión NTV dice, Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. El verso catorce, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Y la NTV dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo, tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. Y el verso 15, la NTV dice: Tú observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad, en la oscuridad de la matriz. Es, 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 es algo increíble cómo David utiliza este lenguaje de Dios como si Dios fuese un tejedor. Como si Dios estuviera tejiendo cada parte, cada cada pequeño átomo, cada pequeña célula del ser humano dentro del vientre de la madre. Y aquí vemos el poder de Dios increíble. ¿Cómo es que Dios es tan tan grande y puede entretejernos a nosotros dentro de la matriz de la madre? porque, Porque Dios es todopoderoso. ¿Qué tan complejo es esto? ¿Qué tan complejo es el cuerpo humano? Vamos a ver, vamos a ver algunos datos sobre la complejidad que asombra la mente del salmista en estos versos. Por ejemplo, el ADN, las siglas con que se conoce el famoso ácido desoxirobonucleico, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas que necesitan los seres vivos para desarrollar y funcionar el ADN. Es como un alfabeto donde las letras se encuentran en una secuencia específica para formar palabras y las palabras a su vez una secuencia específica para formar oraciones que transmiten información con un mensaje muy preciso que luego se traduce en los rasgos de la cara, el color de la piel, el tipo de cabello y un montón de cosas más. Un biólogo dice lo siguiente al respecto... Recientemente se ha comprobado que el ADN posee la misma estructura que un lenguaje. Una sola célula humana contiene cuatro veces más información que lo que trece eh, que que tomos de la enciclopedia británica contienen. Y no debemos olvidar que cada cuerpo humano hasta, está compuesto de, un, o de, perdón, de 100 billones de células. Si pudiésemos poner en fila todas las, todos los cromosomas de todas las células de un solo cuerpo humano, abarcarían unos 60 mil millones de kilómetros. Todos ellos comunicando información precisa y compleja. El ADN es la maravilla más grande, hermanos, que la ciencia haya descubierto en el ser humano, en el cuerpo del ser humano. Es algo increíble, es toda la información de nosotros está en este ácido que se llama el ADN. Lo que usted va a hacer, cómo van a ser sus hijos, cómo es que eh, va a ser el cabello, está, está este, dispuesto a perder el cabello cuando, cuando crezca, va a tener este, pelo negro hasta que se muera o va a tener pelo blanco. Bueno, todo, el color de los ojos, toda la información sobre... El cuerpo humano está en el ADN, absolutamente todo. Y esto es una de las cosas que más refuta la idea de que nosotros somos simplemente una causa de, de casualidad, que nosotros fuimos el resultado de una casualidad cósmica, un accidente cósmico. Un accidente cósmico no tiene tantas y tantos billones de células y dentro de esas células una información en específica la cual nos hace a nosotros lo que nosotros somos. Es imposible, es imposible. Vamos un órgano que todos nosotros conocemos, el corazón. El corazón es una bomba aspirante e impelente que late continuamente en toda nuestra vida. Sin parar, sin, sin, eh, sin parar para que la sangre circule por todo el cuerpo. El corazón no se toma vacaciones. Si el corazón se toma vacaciones, usted se toma vacaciones para siempre. Late unas 70 veces por minuto, unas 100.000 mil pulsaciones al día, 40 millones de latidos al año, moviendo incesantemente la inmensa flota de los 25 millones de glóbulos sanguíneos. A través de los 96.000 kilómetros que tiene el sistema circulatorio del hombre bombeando cada día 10 litros de sangre. Es uh, algo increíble. Y tengo mucha información, le voy a dar uno más. El ojo. Es el órgano más complicado y más interesante que tiene el ser humano. El ojo, diremos que es como una máquina perfecta compuesta más de más de dos millones de piezas produce un millón de fotografías cada día. imagínense usted tomándose selfies dos millones de veces al día tomándose fotos y tomando y viendo y tomando fotos dos millones de veces al día eso lo hace su ojo diariamente. En la retina se imprime la imagen nítida de lo que vemos y después a través de 10 finísimas capas parten millares de finísimas fibras nerviosas destinadas a transmitir al interior del cerebro cada detalle de la imagen. Para que la imagen externa se produzca nítida en la retina es indispensable que los rayos de la luz sean eh, refractados y para ello a la entrada del globo ocular hay una sustancia extremadamente transparente llamada humor vítreo que quiere ejercer el oficio de lente de extremada potencia y nitidez. Por otra parte, como el ojo tiene necesidad de percibir imágenes situadas a distancias a distintas distancias el, cri- el cristalino es una de esas sustancias vivas y elásticas para adaptarse de acuerdo a la distancia de los objetos. También el ojo debe adaptarse a los distintos grados de luz. Y para ello la pupila aumenta y disminuye su apertura automáticamente por medio de fibrillas musculares. Cuando estamos en la oscuridad, la pupila se dilata y cuando entramos eh, súbitamente a un lugar con mucha luz, la pupila se encoge sin perder su forma circular. Usted ve cuando usted va a tirar una foto, el autofocus, que se autoenfoca, que está un poco eh, empañado, cuando usted saca el teléfono y va a tirar una fotografía, está un poco empañado hasta que enfoca el teléfono. Pues esa es la misma idea con el ojo. Pero imagínense los millones de veces mucho más rápido. Porque cuando usted mira hacia la derecha... De momento, el el ojo no tiene que autoenfocarse, sino que lo hace automáticamente. Y usted ni lo nota, a menos que tenga un un problema con los ojos, en donde ya el ojo no puede enfocar y se necesitan lentes. Pero todo esto, hermanos, nos presenta a nosotros lo que David tiene en la mente. David obviamente no, conoces, no conoce toda esta intriga esta información que le estoy leyendo a ustedes. Pero, si t- tiene la idea y tiene el entendimiento de que el cuerpo humano es bien complicado. Y que solamente Dios pudo haberlo creado. Y en esto él se regocija. En el cuarto siglo... Cirilo de Jerusalén dijo esto. ¿Quién es el que ha preparado la cavidad del útero para la procreación de los hijos? ¿Quién nos ha provisto de nervios y huesos rodeándonos luego de piel y de carne? ¿Quién hace salir del seno de la madre leche en abundancia cuando el niño ha nacido? ¿De qué modo el niño al crecer se hace adolescente, se convierte en joven, luego en hombre y por último en anciano, sin que nadie logre descubrir, sin que nadie logre descubrir el día preciso en que se realiza ese cambio? Estás viendo, oh hombre, al artífice, estás viendo al sabio creador. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, hermanos, la creación que Dios ha hecho en nosotros, el cual nos teje personalmente, el cual en su poder y en su grandeza pone todo lo necesario para que nosotros podamos funcionar, al nosotros ver esto, debemos hacer lo mismo que hizo el salmista, glorificar a Dios, darle gloria a aquel arquitecto divino, que le diseñó a usted y que me diseñó a mí. Me encanta saber que Dios me diseñó, que Dios nos ha diseñado a nosotros, que nosotros no fuimos descendientes del mono. Esto verdaderamente me enoja, porque pone al ser humano como cualquier otro animal. Y hay gente que dice, no, el, es que el ser humano es un es un animal racional. Esto es, este tipo de, 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 de forma de hablar de ser humano es, es torpe, es tonta. Nosotros no somos animales, no somos animales racionales, somos seres humanos. Hay una diferencia bien grande, bien grande. No somos animales racionales, somos seres humanos criado, este perdón creados por la misma mano de Dios. Los científicos pueden decir este tipo de cosas, pero nosotros sabemos y lo estamos viendo por la misma palabra de Dios de que nosotros somos una creación especial y hermosa de Dios, a los cuales Él hizo a su imagen y semejanza. Eso que si nosotros somos animales racionales y somos hechos a la imagen de Dios, ¿qué hace a Dios? El hombre habla sin saber. El hombre a veces se torpe en la forma que se expresa. Sin saber, blasfema a Dios. Nosotros no somos animales. Somos criaturas de Dios. Hechura suya. Somos hechos a su imagen y semejanza. Somos criaturas que piensan y, razo- y, y tienen raciocinio. Que tomamos decisiones. El animal simplemente va por instinto. Pero nosotros no somos así. Al igual que Dios, nosotros pensamos. Entonces, cuando vemos estos versos del 13, 14 y 15, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Mi alma sabe lo que tú has hecho en mí. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. No estaba oculto de ti mi cuerpo. Es hermoso, hermano. Que desde el vientre, hermanos, desde el vientre de la madre, Dios está bregando con nosotros. Luego, el el verso 16 dice... Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que uno solo día pasara. Cuando dice, me viste antes de que naciera, dice en su Biblia, lo más seguro dice, tus ojos vieron mi embrión, mi embrión. Y en tu libro se escribieron todos. Y esta idea del libro, de un libro, de, de mi vida estaba registrada en tu libro, es una metáfora y, y la idea es que Dios se recuerda, es la memoria de Dios, no es un libro literal. Cada vez que nosotros veamos y se abren los libros en la palabra y se abren los libros para uh, para ver los nombres de los justos y, los li- y se abren los libros para ver los nombres de los injustos, es otra forma de decir la memoria de Dios lo que Dios recuerda lo que Dios lo que Dios tiene en memoria todo es registrado en la memoria de Dios vamos, vamos a ver para que tengamos una idea vamos a ver a eh, Apocalipsis Apocalipsis uh, capítulo 20 si no me equivoco Eh, el, el verso 12, Apocalipsis 2012 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, esto es personas eh, no de estatura en grandes y pequeños, sino en el sentido de, de personas con poder, personas que, que son poderosas en, en el mundo, que son la gente que, eh, que tienen el dinero, que tienen el poder político, todo esto es todo lo que habla. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Cuando habla de los libros, habla de la memoria de Dios. Es una metáfora que está utilizando el salmista y que también utiliza Juan para describir la memoria de Dios. Dios recuerda aún en nuestro estado de de gestación, ya Dios conoce nuestra vida todavía no vivida. Dios conoce nuestra vida todavía no vivida. La vida que todavía no hemos vivido, ya Dios la conoce mientras estamos en ese proceso de gestación en el vientre de nuestra madre. ¿Y por qué Dios conoce que nuestra vida ya de antemano pues porque él la diseñó. Dios ha diseñado nuestra vida y por eso es que él la conoce Dios ha diseñado cómo es que se lleva a cabo nuestra vida el verso 17 luego entonces dice Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí oh Dios no se pueden enumerar ni siquiera puedo contarlos suman más que los granos de la de la arena Y cuando despierto, todavía estás conmigo. ¿Cómo sabe el salmista que Dios piensa en él? ¿Cómo David puede decir que Dios está pensando en él, que los pensamientos de Dios para él? Y la respuesta la vemos en los versos 13 al 16. Esa es la perfecta forma en la cual el ser humano toma forma y es detalladamente diseñado con una complejidad incalculable que demuestra el detalle y el amor del arquitecto divino. Por eso es que David sabe que Dios estaba pensando en él, porque Dios se tomó el tiempo de diseñarlo, de diseñarlo, a su imagen y semejanza. Esto demuestra el amor de Dios, esto demuestra que Dios piensa. En nosotros. Imagínense si Dios no pensara en nosotros. Si Dios no tuviese memoria de nosotros, si Dios, no hubiésemos existido. No hubiésemos existido. Vamos ahora al verso 19 al 24. El verso 19 al 24 donde vemos como si fuera un cambio radical en el lenguaje del salmista. Dice, oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor. Y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Y la ira del salmita se enciende en contra de los que están en contra de Dios. Su amor a Dios es tanto, es, es tan profundo. Que aborrece todo lo que esté en contra de su creador. Todo lo que está en contra del Creador, David, lo odia. Interesantemente, aquí los malvados se describen de cinco, se le dan cinco características. Estos malvados son asesinos, son difamadores, toman el nombre del Señor en vano, odian a Dios y rechazan a Dios. Cualquier parecido... A nosotros, antes de venir al nuestro Señor, es pura coincidencia. Así éramos nosotros, hermanos. Antes de que Dios nos salvara a nosotros, nosotros éramos asesinos, éramos difamadores, tomamos, tomábamos el nombre del Señor en vano, odiábamos a Dios, rechazábamos a Dios. Eso éramos nosotros. Eso éramos nosotros. Y podríamos decir, pero yo nunca he matado a nadie. O simplemente de llamar a nuestro hermano necio, torpe. Eso nada más es ser asesino. Desear la muerte para una persona. De la forma en que nosotros actuamos con las personas. Como Dios le dijo en el sermón del monte, Jesucristo dijo solamente el hecho de desear una mujer en la mente es adulterio. Solamente eso. Es adulterio. No, yo nunca he adulterado. Really? Simplemente de desear a una persona sexualmente. En la mente, eso es adulterio y se merece el mismo castigo que se merece una persona que cometió el acto. El mismo Es el mismo. Es, hermanos, lo que nosotros éramos. Difamábamos a Dios. Tomábamos su nombre en vano. Jurábamos por el nombre de Dios. Utilizábamos el nombre de Dios como cualquier cosa. Odiábamos a Dios. Oh, no, pero yo siempre he sido fanático de Dios. Pero el que no hace la voluntad de Dios es enemigo de Dios. Y rechazábamos a Dios. No queríamos nada que tener, tener nada que, no queríamos tener nada que ver con Dios. No, yo, yo eh, espero, espero pues, yo, 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 quiero mucho a Dios, pero, pero yo espero un tiempito, tú sabes, porque, hey, pues, un tiempo, eh, eventualmente algún día vendré. No, pero yo, yo creo yo, yo, yo creo en Dios y yo quiero a Dios. Sin embargo, el mero hecho de que no vienes a Dios, dice que rechazas a Dios. No hay, no hay eh, lugar en el medio. No hay lugar en el medio. No, no hay este, un, un sistema de purgatorio antes de, de venir a Dios. Hay dos extremos. O amas a Dios o odias a Dios. Y no puedes decir, mientras estás aquí en el odio a Dios, yo amo a Dios, porque esa hipocresía. Solamente cuando estás en Dios es que puedes decir, yo amo a Dios. No hay carretera en el medio, no hay alternativa. El mero hecho de que te gusta más... El pecado y te gusta hacer las cosas que Dios odia, te hacen rechazar a Dios. Rechazar a Dios es odiar a Dios. Si leemos esto en la traducción más eh, moderna. Oh Dios, verso 19. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto apartados de mí, hombres sanguinarios... Porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, oh Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Es, Es fuerte la forma en que David habla de todos aquellos que odian a Dios. Y delante de tal declaración, de indignación, delante de de Dios en contra de sus enemigos, David pide ser examinado. Delante de todo esto, David ha presentado las características de Dios, algunas de sus características. Ha presentado a Dios como el que lo conoce todo, como el que está presente en todos lados, como el Todopoderoso, como aquel que es santo... Delante de tan tremenda exposición, David se encuentra con el hecho de que hay gente que odia a Dios y esta gente las odia. Y con el hecho de que él se ha encontrado con gente que odia a Dios, esto lo hace hacer una introspectiva. Lo hace hacer una autoexaminación. Y en los últimos dos versos, David dice, escudriñame, oh Dios y conoce mi corazón, pruébame. Y conoce mis iniquidades, perdón, mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. David pide ser examinado a Dios. Es mejor pedirle a Dios, Dios examíname y mira lo que hay dentro de mí, que a ti no te agrada. Que Dios venga a nosotros sin que nosotros lo pidamos y nos venga a examinar de una manera que a nosotros no nos guste. Sin embargo, David se adelanta y dice, Dios, examíname, que yo no sea igual que estos, que yo no sea igual que aquellos que te odian, Dios, examíname, extirpa dentro de mí aquello que no te agrada, Dios. Salmo 26. Dice, examíname, oh Señor, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón. Escudriña mis pensamientos, mis sentimientos. Escudriña mi interior, Dios. Por completo. Y Salmo 25, Salmo 25, 9. Salmo 25, 9 dice... Dirige a los humildes en la justicia... Y enseña a los humildes su camino. El camino del hombre que está en Dios. El camino de aquel justo. El camino de aquel que está en Dios. Es dirigido por Dios. Es el camino de de vida eterna. Es el camino eterno. Es el camino de la salvación. Mientras nosotros estamos en este caminar... Tendemos a desviarnos un poco, pero Dios dirige nuestro camino. Eh, hermanos, eh, es, es, es algo que nosotros, como, eh, por, eh, aquellos que son cristianos, es algo en lo cual nosotros estamos bien claros de que hay ocasiones en las cuales nosotros como que nos tratamos de coger una salida antes de llegar a nuestro destino. Y Dios nos lleva En ese patrón. Nos lleva en ese camino. Tratamos de irnos, pero cierra la salida. Ponen a los state police. Cerrando la salida. Y tratamos de irnos y Dios nos sigue llevando. Y a veces como que rompemos la barrera y cogemos la salida, pero de alguna forma u otra esta salida vuelve y y nos lleva al highway. David espera y quiere la examinación de Dios. Y no quiere estar en el camino malo, sino que quiere seguir el camino que lo guía al camino eterno. Quiere seguir el camino de la vida eterna. Después de todo esto, hermano, qué tan hermoso es este Salmo. Un Salmo que que nos muestra a nuestro Padre Celestial, aquel que lo conoce todo. Que conoce absolutamente y cada una en, en, en detalle de los problemas que usted tiene, aquel que está presente mientras usted siente que está bien solo, está ahí. Aquel que es todopoderoso para crearlo, usted, que lo vio desde el vientre de su madre porque él mismo lo tejió, todas sus sus venas y y todas sus células y absolutamente todo, su cerebro, Qué órgano tan increíble. Y Él es santo. Y exige que nosotros seamos santos tal como Él es. Pero no podemos ser santos como Él es, con nuestra propia fuerza. Solamente creyendo en Jesucristo es que podemos obtener la santidad que Dios exige de nosotros. Dios nos justifica. Dios nos da a nosotros, hermanos, lo que no podíamos obtener por nuestras propias fuerzas la salvación que solamente viene en Cristo Jesús la salvación que solamente viene en Cristo Jesús el carcelero preguntó ¿cómo puedo ser salvo? y Pablo y Sila le contestaron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo la justicia del hombre no sirve para delante de Dios sino que la justicia de Jesucristo puesta en nosotros el gran intercambio. A Jesucristo se le dieron nuestros pecados y Él nos da su perfección. El gran intercambio, eso no tiene ninguna clase de sentido para el ser humano. Ninguna clase de sentido. Sin embargo, Dios, Dios muestra su amor por nosotros al morir en la cruz del Calvario, Y dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Y esto, hermano, es seguro. Y esto Dios no lo viola. Dios no rompe esto. No hay ninguna otra forma. No podemos ser buenos suficientes para llegar al cielo, sino que solamente en Jesucristo. Nos arrepentimos y creemos en Él. Y somos salvos. Se lo garantizo. Garantizado que si usted cree en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, será salvo. Así que en esta tarde inclinemos nuestros rostros y démosle gracias a nuestro Señor. Gracias por habernos traído hasta este lugar. Por habernos dado vida eterna. Dele gracias, aunque usted todavía no cree en Dios. Dele gracias porque todavía Dios tiene misericordia y quiere que, no quiere, perdón, que el hombre se pierda. Y usted está oyendo el Evangelio de Dios, la grandeza de Dios, y eso, simplemente eso nada más, es un acto de misericordia. Pero no tarde... Porque esta vida no dura para siempre. Esta vida se acaba. Y cuando se acaba esta vida, comienza la eternidad. Y dependiendo, si usted creyó o no creyó, será su eternidad. Una eternidad fuera de la presencia de Dios. Siendo castigado por Dios. O una eternidad en la presencia de Dios, siendo o honrando a nuestro Dios y Padre Celestial.